0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S412 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 16 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits photo et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec Eric Delamarre pour parler des différents statuts possibles pour exercer le métier de photographe indépendant en France. C'est le moment du débrief et on va essayer de synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande Pourquoi tu te discussion. tu <rire> T'as déjà été très synthétique, Eric. Hein bah, quand on voit l'épaisseur de tes bouquins, euh, chapeau. Eric, première question comment faire pour cibler le bon statut pour démarrer son activité de photographe donc, ben, en fonction de sa cible, on va choisir le statut
1: particulier artisan, corporate, entreprise, etc., artiste-auteur de préférence. Quels sont les différents statuts possibles pour un photographe Artisan, profession libérale auteur, salarié, salarié pigiste. Est-ce que tu peux nous rappeler, Eric, de manière synthétique, bien évidemment, quelles sont les différences entre les activités BIC et BNC Et d'ailleurs, nous, nous expliquer les sigles au passage. Alors, BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire des bénéfices issus de l'industrie dans le sens de la fabrication et du commerce dans le sens de la vente. Et BNC, c'est bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire tous les bénéfices issus d'activités qui ne sont finalement ni l'industrie ni le commerce. Donc, de, des prestations de services, du temps passé, euh, etc.
0: C'est quoi les régimes fiscaux possibles pour un auteur photographe
1: alors, il y a, euh, pour un auteur, il y a deux façons de déclarer ses bénéfices. Soit au forfait, ça s'appelle le micro-BNC ou le régime déclaratif spécial. Soit au réel, ça s'appelle la déclaration contrôlée. Et dans quel cas
0: on opte pour euh, le micro-BNC
1: Quand on a peu de frais, quand on démarre en général... Euh, c'est le, le type de... Tous les régimes forfaitaires sont des régimes, à mon avis, de démarrage mmh. ou complémentaires. Et si on fait son activité en, en professionnel, enfin, plus, avec des dépenses plus lourdes, des choses plus régulières, il vaut mieux opter pour le, le régime du réel, la déclaration contrôlée.
0: Petite question sur les tarifs. Pendant l'émission, on a entendu un témoignage de l'UPP, l'Union des photographes professionnels. Est-ce qu'on peut toujours se baser sur ces tarifs-là dans la vie euh,
1: pratique Sur les offres existantes, oui. Euh, sur, euh, les barèmes sont d'ailleurs des barèmes que pour ça. Donc, euh, sur la partie euh, prestation, chacun va déterminer finalement son coût de revient en fonction de ses propres frais et ses propres besoins. Euh, sachant qu'on sera de toute façon lié en prestation de, serv de service par des prix moyens du marché qui aussi aujourd'hui en moyenne, entre 800 et 1200 euros par jour.
0: Est-ce que tu peux nous donner une, une estimation, ou une moyenne des charges sociales que va devoir payer un auteur photographe
1: Alors Je vais même aller plus loin. C'est-à-dire que pour toute activité indépendante, je pense qu'il faut partir d'une provision qui tourne aux alentours de 25 à 30 du chiffre d'affaires, quelle que soit l'activité. Si c'est trop, ben c'est pas grave on leur a mis de côté 25% de son chiffre d'affaires et on sera en mesure de payer ses cotisations sociales. Euh, si effectivement on s'arrête à, à un compte précis euh, ce sera, il y aura un petit delta entre le, les différents régimes qui sera de 5 6, 10 euh, alors c'est peut-être pas 10% c'est plus un petit delta mais euh, si on met 25% du chiffre d'affaires en moyenne on est quand même pas mal pour être pour, pour provisionner ses cotisations sociales. On a parlé des sessions
0: de droit durant l'émission. Toi, tu conseilles de systématiser ça et quelle serait une durée approximative qu'on pourrait alors, conseiller à des jeunes photographes
1: Alors Oui, je conseille de le systématiser quel que soit le, le régime de, juridique qu'on a ouais. euh, et la durée, essayer de ne pas dépasser les cinq ans. Quoi. Que ce soit entre, si c'est pour un magazine, c'est la durée du magazine. Euh, si c'est pour du corporate 5 euh, ans c'est pas mal un site internet même 5 ans c'est pas mal le... sur du réseau vous pouvez mettre sans limitation vous pouvez mettre des durées courtes sur le réseau mais si un jour vous faites un truc sur le droit d'auteur euh, je, je veux bien participer un peu euh, parce qu'il y aurait quand même à dire beaucoup sur ces histoires de durée Est-ce qu'un auteur photographe facture de la TVA Il peut il n'est pas obligé, mais il peut, euh, avec euh, cette problématique particulière que l'auteur-photographe a trois taux de TVA possibles, qui est celui de, des ventes d'œuvres à 5,5%, celui des, de la rémunération artistique, qui inclut d'ailleurs le temps passé les droits d'auteur, la post-production, etc. La rémunération artistique inclut tout. Et ça, c'est à 10%. C'est ce qu'on appelle... C'est le, les droits d'auteur qui génèrent le taux de base et les activités concomitantes qui suivent le taux de base. Donc, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça rémunération artistique pour ce qui concerne temps passé, post-prod et retouches sur ses propres images. Et puis, 20% pour ce qui concerne le remboursement de frais. Même si, dans l'absolu, quand on prend certains bulletins officiels des impôts, on pourrait facturer les remboursements de frais à 10%, mais je ne le conseille pas forcément parce que certains contrôleurs ont une lecture beaucoup plus rigide que la mienne et ce serait dommage de mettre les gens dans la mouise. Donc on est à 5,5, 10 ou 20% selon un peu la catégorie de
0: prestations qu'on va fournir. Et enfin pour terminer, selon toi, quelle est donc la meilleure solution pour un photographe qui se lance
1: Alors aujourd'hui, si je devais me lancer, je montrais une double activité. La première en auto-entreprise, donc BIC artisanale, pour faire tout ce qui est retouche pour des tiers, éventuellement 3-4 mariages par an, euh, photos, etc. Et en parallèle, une activité d'auteur au réel, en déclaration contrôlée, en BNC, ça c'est possible. On peut avoir des BIC en micro-entreprise et euh, des BNC au réel. Voilà, donc c'est, me semble-t-il, la solution qui serait la qui me paraîtrait la plus, la plus souple avec le fait qu'effectivement il faut gérer les deux activités ce que ne sont pas prêts à faire euh, des jeunes qui démarrent quoi. enfin pas tous, parce que je dis ça mais il y en a qui le font donc il euh, y en a même qui se mettent en société donc euh,
0: tout est possible Merci beaucoup Eric pour toutes ces explications